0: же пары, и все должны ты делать вместе. Сиди тихо, ну куда-то ты ты лезем. Тебе, Тебе уже не 20. Ты через не могу. Надо быть мудрее. Тебе жить надо, что Все вообще не
1: так. Привет! это подкаст Все вообще не так. Я Зоя Молчанова, и здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся, как с ними жить и нужно ли бороться? Мы продолжаем записывать выпуски на «Моей кухне», а в данном случае на «Нашей кухне», потому что герой сегодняшнего выпуска — предприниматель, продюсер, основатель видеопродакшенов «Культ и Пушка» и, по совместительству, фаундер нашей семьи — мой муж Кости Мельников.
0: Вообще-то я кофаундер семьи. У меня мы одного ничего не получилось сделать. Тут
1: такая штука. Мы пытаемся записать этот выпуск второй раз. Скажи, пожалуйста, почему у нас первый раз не вышло?
0: Ну, может быть, потому что это было вечером и мы такие пили вино и слишком расслабились. Но вообще, я думаю. Потому что я слишком загрузился. И это такая тема. Вот 38, давай я позадаю тебе простые вопросы.
1: Да, мы сегодня говорим про возраст, кстати.
0: А это так звучит, как будто бы я должен отвечать на них как-то умно. Как будто бы ты позвала человека с опытом. Он сейчас раскроет многим глаза на эту жизнь вообще, как нужно все делать. И как-то это все получилось нелегко и вымочено. Это первая причина. А еще уже потом я подумал, неужели это мое типа, главное достижение, что я э, за, что что дожил до лет? Костя, вот ты дожил. Расскажи, как тебе удалось это?
1: Ну, блин. Ну, ладно, я тебя понимаю. Мы это уже частично обсуждали. Но на самом деле... Мне кажется, что в этом все равно есть какой-то твой уникальный опыт, потому что у нас у каждого есть уникальный опыт к какому-то возрасту определенному Возраст — это как раз вот эта точка отсчета самых главных стереотипов, которые существуют, потому что мы постоянно себя приравниваем к какому-то условному отрезку жизни И мне, например, мне еще нет 30, но я себя постоянно чувствую старой в чем-то я уверена, что э, у очень многих людей, сколько бы им лет не было, они постоянно чувствуют, что, блин, вот мне уже там 20, а вот мне пять, а вот мне двадцать восемь, я не сделал вот этого, вот этого, вот этого, а что я вообще сделаю? Ты начинаешь себя сравнивать, во-первых, с самим собой, что, кстати, лучший выход а во-вторых, сравнивать с другими людьми, которые тоже достигли этого возраста. И ты не всегда счастлив по этому поводу. То есть...
0: Почти никогда не
1: счастлив. Я решила обсудить с тобой тему возраста, потому что все-таки, несмотря на то, что мы с тобой в чем-то схожи, у нас там одинаковое чувство юмора, у нас есть какой-то опыт, который мы тоже проходили, в профессии, в жизни, в отношениях и так далее. И он в чем-то сходится, а в чем-то у тебя совершенно другой взгляд на это. Я не знаю, насколько это зависит от возраста или от каких-то других штук. Ты можешь сказать, что, например, сейчас или может быть там несколько лет назад у тебя э, случилась какая-то переоценка ценностей. Сколько у тебя было таких точек невозврата и с чем они были
0: связаны? Есть какие-то жизненные поворота, которые да. тебя периодически да. куда-то направляют. Есть кризисы, и то, и другое было. Я как-то постоянно что-то менял в жизни ну довольно кардинально. Мне важно найти какой-то свой путь. Ну, не знаю, например, когда я учился в универе, все пошли на менеджмент, друзья из моей группы. Я такой, нет, я хочу на маркетинг. И мы играли в КВН, ребята остались на какое-то время им заниматься, а я такой пошел работать на завод. <laughs> ну, в смысле, действительно, это была работа на заводе, пивоваренный завод. Ну, так просто получилось, что мне предложили классную работу бренд-менеджера. В Красноярске, надо понимать, тогда, наверное, было три бренд-менеджера, в принципе. Никто толком не знал, что это такое. Это был такой прикольный выбор, что мне нужны были деньги. Я был тогда уже в серьезных отношениях, понимал, блин, я не могу быть балбесом. Надо мне какие-то решения принимать. Взрослые. Взрослый, да, и, и свою жизнь осознанно куда-то направлять. Я искал любую работу и практически уже вышел на работу помощником пекаря. Прошел интервью по телефону и должен был уже через два дня выходить где-то на окраине города в какую-то пекарню. Но в этот момент мне позвонили с завода и сказали, приходите, лучше будете бренд-менеджерами. И
1: ты выбирал между пекарем и пивом? Я Между парками и пивом?
0: До сих пор каждый вечер делаю этот выбор. Потом я осознанно переехал из Красноярска в Москву. У меня не было никаких семейных обязательств, я развелся в тот момент. Понимаю, так, окей, что я дальше буду с собой делать? Здесь тусоваться на природе, кайфовать в Красноярске, работать, куплю себе лодку, машину. Или у меня есть такая возможность, я попробую еще раз что-то сделать. Потом я поменял еще раз осознанно карьеру место корпоративной я выбрал творческую рекламу, пошел работать в рекламу, в продюсирование. Потом в какой-то момент думаю, я ушел на фриланс и открыл свою компанию позже. Я анализировал, что мне есть, что бы я хотел дальше. Ладно, что мне надо дальше для этого сделать? Как будто бы я так всю вот жизнь и двигаюсь.
1: То есть это был какой-то протест? Да,
0: я был в каком-то тупике.
1: Ты такой выбирал, либо я остаюсь здесь и не знаю, страдаю при этом с лодкой, с машиной в Красноярске, либо я иду дальше и ищу что-то новое.
0: Ну, это с одной стороны, когда то, что ты делаешь, уже не мотивирует тебя. Сначала ты такой прибегаешь на работу, стараешься, что-то придумываешь. Хочешь это делать, а потом, когда ты изучил, как ты исчерпал все здесь для себя, вот эта мотивация падает, и ну, просто у тебя меньше сил становится. Это для меня такой сигнал. Чтобы посмотреть вокруг, а что я делаю
1: ну, То есть у тебя не было ни разу такого, что ты в за головой, куда-то прыгаешь И как бы такой, ладно, я сейчас разберусь со всем этим
0: Нет, такого ни разу не было Я всегда анализировал какой-то план Б ну,
1: Вот откуда у тебя, короче, вот эта способность планировать? Это что-то генетическое или тебя, там, не знаю, родители приучили к этому? Очень
0: любопытно Слушай, наверное, я не всегда был таким И когда я был подростком, я скорее, ну, таким немножко был инфантильным, немножко балбесом, мог замечтаться как-то, потратить время на... Какие-то игры или на какую-то фигню. Это пришло, наверное, когда у меня появились первые серьезные отношения. Я понимаю, что у меня есть какая-то ответственность. У нас есть какие-то цели. Хочется там большего. Хочется как-то перестать жить на какую-то стипендию. Какую стипендию у меня никогда не было? Ну, короче, на какие-то деньги родителей. Хотя нет, на первом курсе, мне кажется, первый семестр был стипендий. Тут смысл в том, что я из небольшого городка в Красноярском крае. И так получилось, что я поступил в самый классный вуз КГУ. Красноярский государственный университет на экономический факультет. И я понимаю, что это какой-то такой шанс. Потому что я не рассматривал до этого свою жизнь как-то классно. То есть у меня не было каких-то амбиций и какого-то плана обязательно вырваться, прорваться, я понял, что это ну, как бы шанс, которого ну, в моей семье там, особо ни у, ни у кого не было такого. И я должен это использовать. И, наверное, вот отсюда появились какие-то цели и амбиции. Я очень не хотел профукать эту возможность, и поэтому стал... Думать, как ее развивать наперед. Короче, это одна штука, а вторая, это, конечно, э, семья, когда ты отвечаешь не только за себя. там. У нас родился сын, сейчас ему 13 лет, между прочим. Я помню в какой-то момент, когда не очень все получалось, я начал писать себе письма, которые я пишу до сих пор. Не знаю, раз в год, наверное, иногда раз в несколько лет. Когда ты сам к себе обращаешься и говоришь Вот, привет, помнишь, ты вот это хотел Смотри, у тебя есть, а вот тут ты про это забыл А курить не бросил до сих пор Ну, я себя похвалил Несколько лет назад, что я бросил И сам к себе возвращаешься и такой Блин, я большой путь проделал, в целом норм И, наверное, через это Ну, еще через нехватку семейного бюджета, который нужно было планировать каждый месяц, а сколько мы в этом месяце займём, там, чтобы заплатить за что-то. Пла- бюджетирование и планирование высокого уровня очень. Ну, то есть через несколько лет в этом необходимость отпала, но, наверное, вот тогда вот эта необходимость просто жизненная собраться и работать над тем, что есть над собой, вот она, наверное, вот этот навык планирования и основала.
1: Это немного сентиментально <свят> реагирую на все. Слушай, вот про письма. Ты как-то к ним возвращаешься раз в год, чтобы сравнить себя с собой, я так понимаю, да?
0: Мне скорее это происходят новогодние праздники когда я решаю, чему посвящу этот год, я возвращаюсь да, к этим письмам. Ну, или в какие-то кризисные моменты, когда ты запутался, потерялся, возвращаешься. Ну, там как бы правда, потому что написано, она не для кого-то, а для себя.
1: Я делаю какие-то планы на год. Ты знаешь вот эту историю. Я, я ее рассказывала уже, когда в прошлом году написала, что типа в июне подкаст выйдет в топ, и он вышел в топ внезапно. Я просто почему-то в середине года открыл свои планы и смотрю, у меня было написано, что подкаст в в июне. Но это уже, мне кажется, про другое немножко. Какую-то космическую энергию. Я не знаю, что это.
0: Разговор со Вселенной или как. Когда ты это сформулировал, это хоть как-то, неважно, хоть криенько как-то у тебя откладывается это в голове и помогает принимать каждый день какие-то мелкие решения. Окей, мне вот это решение, вот это... Вот эта сделка, вот эта встреча, эта шоколадка, не знаю, поможет приблизиться к тому, о чем я мечтаю?
1: Блин, ну это, кстати, любопытно. Ты с одной стороны такой человек-табличка, человек-план, а с другой стороны ты не забиваешь на какие-то свои мечты и возвращаешься к себе в разном возрасте к своим планам и желаниям и как ты пытаешься их синхронизировать, как это работает. Мы с тобой в какой-то момент обсуждали, что вот, говоришь, вот мне всегда было интересно рисовать, я в школе рисовал там комиксы, да, в прошлом году, ты пошел учиться на рисунок. Ну, то есть это тебя как-то догнало, получается,
0: или что? (связательно) Это такая трансформация, которая во мне произошла и происходит. Если до этого я был супер логический рациональный человек, но мне надо было так жить, потому что я хочу куда-то прийти, то сейчас я скорее про неосознанные про эмоции, мне это интереснее. Наверное, это потому, что есть как бы надо, а есть хочу. Большую часть времени я делал, потому что нужно. Нужно мне, там, семье, там, родителям, не знаю, потому что так правильно, потому что у меня же это есть, я же не могу это просрать, продолжу это делать. Но прикол в том, что не все из этого, ну, делает тебя счастливым. Ты потом это делаешь как будто из-под палки. А то, что тебе нравится, дарит радость, энергию, это тоже может приносить и прибыль, и удовлетворение. Это более фундаментальная, наверное, штука. Я могу себя заставить этот месяц, этот год делать что угодно, но если речь идет там про 5, 10 и 20 лет, в итоге, если ты делаешь не то, что любишь и нравится, это утомит тебя, ты устанешь от этого. И такой, ну, потеряешь смысл, даже если тебе приносят это деньги. И это не значит, что надо резко отказаться, да. Просто то, что ты умеешь, ты можешь применить, в сфере, в делах, которые тебе нравятся. А прикол в том, что, наверное, нельзя сразу понять, что тебе нравится. Для этого надо разное поделать и пожить. И вообще нужны силы, чтобы все признаться в том, что вообще я люблю вот это.
1: Ну и потом все равно какое-то время занимаешь, что ты, конечно, признался, что ты это любишь, но чтобы взять и начать это делать, уделять этому достаточно времени, это уже другая статья. Расход твоего времени
0: Ну да, ты потому что держишься за что-то, что у тебя есть Что тебе приносит доход, наверное Как будто здесь в деньги все таки упирается многое
1: Ну потому что это про про уверенность Ну потому что
0: если бы у тебя был годовой запас денег, денег И ты такая, ладно, короче, я этот год, ладно, эти полгода Сейчас буду писать изо всех сил, пофиг вообще на всех А там посмотрим просто, я так попробую. Но большинство людей не могут себе такое позволить, и я, наверное, тоже. Но вообще я видел пяток примеров таких, когда люди концентрировались. Блин, нет, я только это. Как правило, те, кто сконцентрировался, нашел либо какие-то деньги хотя бы частично, либо самое страшное, наверное, ну, переступить вот этого внутреннего критика, ну, короче, внутри перестать бояться и решиться.
1: Ну, то есть это действительно приносит какие-то плоды? Это, это тоже про цели и какое-то, когда ты такой, год я ничего не делаю, только снимаю там что-то для себя и буду режиссером.
0: Да, мне кажется, вообще это все про фокус. Про фокус и мотивацию. Допустим, мне нужно сейчас построить дом. Не потому что я кайфую, а потому что, ну, я хочу, я не знаю, или у меня там... Семья или какая-нибудь экологическая катастрофа, и надо срочно, срочно. переехать. Э- срочно. Да. Ну, и если я на этом сфокусируюсь, я это сделаю, потому что я хочу и мне нужно.
1: Ну, а как же рефлексия, вот это вот, а вдруг не получится, а я не могу собраться, а кому это вообще нужно, и вот это вот все. Ну,
0: главное, чтобы тебе было нужно. И здесь вопрос просто, ну, лишь времени. Это получится через год или два.
1: Ну, подожди, хорошо ты такой говоришь, что ты раньше чаще всего делал что-то из-за других людей, то есть у тебя твои цели были напрямую связаны там, не знаю, с семьей, с э, сотрудниками, за которых ты ответственен, там, с родителями. Сейчас ты можешь сказать, что ты ради себя что-то запланировал и делаешь?
0: Что-то да, но я распыляюсь. Часть э, я делаю того, что я не хотел бы. Э, часть это касается, ну, скорее творческих каких-то вещей. Я делаю для себя. Ну, не то, чтобы я этот кусок распутал, я вот говорю какие-то слова такие, правильные: фокус, мотивация. э, Делай, что любишь, и не будешь работать ни дня. Да, мое любимое. Вот. Но я для себя пока не распутал этот клубок.
1: Ну, а ты хочешь это сделать. Да.
0: Это не просто. Есть много ниточек, и какие-то надо из них отрезать.
1: А у тебя м- часто происходило так, что ты все таки делаешь что-то спонтанное и незапланированное, и это приносит тебе реально что-то классное. То есть я здесь ничего не планировал и не рассчитывал, а оно произошло.
0: Короче, спонтанность очень важна, я понял. И понял я это аналитическим способом. Я люблю так делать.
1: Я думаю, благодаря мне. Ну
0: ладно. <свят> я понял, ты до тебя, благодаря тебе. Благодаря. Я в этом убедился. И почувствовал еще раз. Короче, у меня есть младший брат, Сережа. У нас офигенные отношения, очень люблю его. И нам всегда вместе интересно. Можем... Я тоже, потому что он весы. Мы можем обсуждать и какие-то дела. У него тоже несколько небольших бизнесов. Или какой-то фан, или отдых. Мы как бы такие росли, мне кажется, ориентировались во многом друг на друга. Скорее он на меня, как на старшего брата. Мы разные в том плане, что я более собранный, структурированный, но он всегда был больше про какой-то чил и про делать что-то на расслабоне, про прожить какое-то удовольствие и в радость каждый день. А я про какие-то достижения. Ну, у нас у обоих все норм. Если сравнивать деньги, наверное, мне их больше, но однажды я задумался, а кто из нас чаще испытывал счастье, радость? И мне кажется, что он, потому что у него такой образ жизни, много времени проводит на природе или там много времени свое время путешествовал. И это не про соревнования, там, чья жизнь лучше, просто я смотрю, думаю, что мы друг на друга смотрим и что-то друг друга перенимаем, я вот на него смотрю. Тоже учусь этому, учусь испытывать такие радостные моменты чаще. Когда я об этом задумался, я такой выписал на листочек. Это мой любимый метод.
1: Мне нравится, что у нас тут теория с практикой сразу встречается. Да. Значит, инструмент Написать.
0: Я выписал на листочек себе какие-то самые классные моменты своей жизни что произошло, начиная от купания где-нибудь голышом, до каких-то путешествий или каких-то знакомств, которые переросли потом в рабочие и большинство из них там восемьдесят процентов произошли спонтанно, потому что кто сказал, ну пойдем туда, такой, ну не знаю, там, давай, Ну, например, как я вообще в видеосферу попал Я катался на роликах на ВДНХ, сфотографировал павильон Нефть. Мне ответила знакомая девчонка такая, слушай, а вот тут на ВДНХ будет фестиваль видеомейкеров Кинолаб. Короче, всякие э, неумехи э, или наоборот, э, ребята, которые что-то снимают, собираются на несколько дней и вместе как-то делятся на команды, И вместе снимают какие-то этюды, короткометражки. И там я познакомился с людьми, с которыми потом не раз работал. Поэтому я себе как-то загадал, что чаще соглашаться на всякую фигню, даже если не знаешь, к чему она приведет. от этого как минимум классные воспоминания остаются. Почему как минимум? Это же здорово.
1: когда ты впервые почувствовал себя взрослым, как часто у тебя потом возникали эти мысли?
0: Слушай, ну это было связано с ответственностью, и почувствовал, когда мне появилась семья.
1: Ну то есть вот есть, я не знаю, стереотипы или нет, но очень многие мужчины говорят, что впервые я почувствовал себя взрослым, когда мне появился ребенок. Почему это так? Только потому, что у тебя повышенная ответственность сразу. И ты же к этому абсолютно не готов.
0: Ты взрослый, когда ты не можешь сказать, «Ой, я что-то не знаю, помогите мне». И <связь> сделайте кто-нибудь. Достать этот мяч или что-то такое. Или вкрутить лампочку. «Мама, помоги», <связь> да. А когда тебе нужно сделать что-то... Важное, но ты этого не знаешь и не знаешь как, и тебе надо разобраться. Когда рождается ребенок, ты такой, окей, дети, для меня взрослые это каждый раз. Ладно, сейчас разберемся.
1: Но ты при этом очень легкий на подъем, ты умеешь веселиться и отдыхать, и у тебя такая очень легкая энергия, и это, наверное, одно из главных вообще качеств, которые мне в тебе нравятся, потому что ты в себе всегда сохраняешь какого-то внутреннего ребенка. И наши внутренние дети синхронизируются очень часто. Это очень круто. Ты как-то отдаешь себе отчет в том, насколько в тебе много этого ребенка и как ты вообще с ним
0: уживаешься. Ребенок дарит тебе радость, а радость это самое классное, что есть в жизни. Радость и счастье. Ты сам себе позволяешь, короче, быть счастливым. А взрослый ну, помогает не разбить башку. Mm-hmm. и дает тебе возможности для этих радостей.
1: То есть на шри с тобой был ребенок все-таки?
0: В те моменты, когда я гонялся...
1: Трижды разбился на шри
0: те моменты, когда я гонялся за черепахой где-то под водой, лазил по камням, по кораллам, тогда был ребенок. Тогда мы я отвлекся.
1: Ну, мне кажется, что ребенок, он же и про наши мечты, к которым мы возвращаемся периодически.
0: Думаю... Да, они самые сильные, потому что... Меня удивило, кстати, когда я как-то, может быть, год назад спросил, «Мам, а ты помнишь, кем я хотел стать в детстве?» И она такая, «Слушай, да ты же хотел кинооператором быть». В этом смысле? Откуда вообще У нас в Шарыхово никто не снимает кино? Ну, не знаю, вот где-то ты решил, никто тебе не подсказывал, ты решил так. Так интересно это было. Конечно, наверное, задним числом ты много себе объясняешь, Люди так устроены, что они что-то себе обосновывают. И, наверное, сейчас какая-то тяга к визуальному, которая есть, и вообще сфера, в которой работаю, может быть откуда-то оттуда. Вот э, мы
1: когда говорили про твои письма, это э, упражнение, которое позволяет тебе сравнивать э, себя настоящего с, с собой из прошлого. И мне кажется, что вот это очень важная штука, с которой нам всем нужно работать, потому что чаще всего мы сравниваем себя с другими людьми, с кем угодно, но только не с собой. То есть мы не видим своих достижений.
0: Ну, это очень правильная, важная мысль, она простая. И к ней и приходишь, и об этом можно прочитать в разных книжках. Вообще все истины, они как бы супер простые. но пока ты это не прожил, через себя не пропустил, ты не можешь в это свой собственный смысл какой-то вложить Это просто какие-то слова. Не знаю, короче, это все И возраст, это, наверное, про как- некое понимание себя, какое-то принятие. Потому что, опять же, банальненькая мысль, но попробую не банально развить. каким то примерами. У всех разные стартовые обстоятельства. У кого-то есть деньги, у кого-то в семье их нет. Кто-то... Способнее в одном, кто-то в другом, кто-то живет в Москве, кто-то в маленьком э, городке. Ну и не факт, что путь человека, у которого есть в начале, он там будет успешным. Это как бы похоже на игру в карты, когда сделали раздачу. Вот, окей, у меня четыре шестерки и две десятки, а у кого-то там туз еще. Ну, да. и как бы вы играете. Имеет значение только какой ты ход сделаешь с тем, что у тебя есть. Играя в дурака, невозможно математически просто все время проигрывать. Ты все равно иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Просто если ты продолжаешь играть, а не психуешь, бросаешь карты и напиваешься.
1: Как я в Mortal играю.
0: Ты постепенно, короче, продвигаешься, и гора твоих фишечек так или иначе растет. Как прийти к тому, чтобы сравнивать себя с самим собой, помогает, когда... Ты что-то сделал, что хотел, чем ты можешь гордиться, или ты, там, ты чего-то это. добился, и ты можешь зафиксироваться да. как-то. Вот я там сделал какой-то проект или что-то создал. Уже перестаешь за этим гнаться и внутрь себя обращаешься.
1: Очень полезно реально фиксировать все свои достижения, потому что часто бывает так, что мы задаемся какой-то целью, добиваемся ее. И нам это вообще не приносит никакого удовлетворения. И вот это тоже интересно, потому что ты уже настолько себя извел на пути к ней, что ты уже не чувствуешь радости от этого. Несмотря же на все эти этапы и на то, что все меняется, и каждый из нас ищет себе какие-то там новые цели периодически, но мы же тоже очень часто из-за этого упираемся в возраст, что уже поздно что-то начинает заново, и это всегда нас пугает.
0: Не знаю, мне вообще не пугает начинать заново. Ну вот я начинал заново, я рассказал там раза два, наверное, три. В Москву я переехал, там в 30 или в 31 год.
1: Ну это как раз кризис вообще 30
0: Ну да, да, и что, прекрасно можно все начинать в 30. Просто чем больше у тебя опыта, тем быстрее ты начинаешь да. что-то новая.
1: Мне кажется, здесь важно не забывать, какой у тебя опыт вообще, какой у тебя бэкграунд, потому что его в любом случае можно использовать как угодно.
0: Ну, это немножко не в парадигме, там, например, наших родителей. Мама мне недавно только перестала говорить, Костя, ну что ж ты вот с Балтики уволилась, вот там бы вот работала, а как у ребят дела? У них, наверное, хорошо сейчас все.
1: У твоих друзей, которые там да. работают?
0: Ну, по-разному кто-то там работает, еще кто-то нет, и у них действительно все хорошо, у всех все хорошо, просто разное путь люди выбирают я как-то продумываю оцениваю риски составляю мои мепчики я постоянно их составляю и смотрю если здесь есть энергия для меня какая-то страсть радость это опирается хотя бы частично на, на то что я знаю и умею то можно начинать заново ты
1: сказал про маму и про балтику а какие еще ну, это всегда неосознанно навязанные стереотипы э, с тобой были из детства, от твоей семьи, от какой-то, или от, не знаю, одноклассников, от какого-то общества, в котором э, ты существовал, именно связанные с возрастом, и с тем, какой ты путь должен выбрать.
0: Mm, ну, наверное, вот эта штука, с тем, что я должен использовать свой шанс, она во многом идет из семьи тоже, потому что меня здесь, да, и поддерживали, и помогали, но я понимал, что это для того, чтобы у тебя все получилось. Там, будь внимателен. Короче, не... Материться можно? Можно. Короче, будь внимателен, не проебись, Костя. С одной стороны, и фокусирует, и помогает, и вообще люди добиваются чего-то, к сожалению, или к счастью, благодаря каким-то комплексам Абсолютно, своим, да. абсолютно, конечно. Но сейчас я... Не ориентируюсь на это уже, в какой-то момент я это понял и даже там как-то по-другому стал реагировать в семье на эти фразы, mm-hmm. не про то, что я там должен что-то или обязан, а про то, что лучше для меня.
1: Я знаю, что еще некоторые люди в твоей жизни э, говорили тебе «Костя, будь серьезнее ну, у тебя же есть такое, я помню, у тебя есть, ты несколько раз мне говоришь, типа, а тебе не кажется, что я вот какой-то, вот как дурачок себе веду? А я говорю, да нет, все клево, ты чё, ты живой, ты классный.
0: Ну, видимо, кто-то говорил, да.
1: Ты часто думаешь о том, серьез... насколько ты серьезный, что, как бы, не знаю, твой возраст тебя обязывает быть каким-то дядькой в костюме и принимать только исключительно серьезные решения?
0: Слушай, ну, это касалось э, часто какой-то одежды, когда мы из... Краевого центра с братом Приезжали к родителям И они такие Блин, что это за узкие штаны Можешь надеть, пожалуйста, вот эти свои Школьные трико, пожалуйста Мы сейчас поедем в приличное место На рынок, что люди скажут Или это история с тонкими сигаретами Однажды мы поехали С отцом на рыбалку, с мужиками какими-то И я купил себе удобные Штуки, это рыбацкие Перчатки, на которых нет нескольких пальцев Ну, то есть, э, в них тепло, в них удобно брать мокрую и колючую рыбу. И одно это уже было в диковинку, диковинку, что вот у меня сын приехал с нами на рыбалку, но он будет рыбачить в перчатках, ребят. Что? Почему? Он боится пораниться? Или это мужские вообще перчатки, или женские? Это как бы ты так воспитал? Никто мне ничего не сказал, но... Какие-то Ведь взгляды заинтересованные взгляды, были, да. да. Они усилились в тот момент, когда у нас на рыбалочке был перекур, я достал кент тоненький, вот этот, который только пошли. А ну, мужики там обычно сигареты курят. Тоже поймал <говорил> много заинтересованных взглядов. Как, как я в перчатках <говорил> на рыбалке курю тонкие <говорил> сигареты. Вот. Ну или мама мне иногда говорила, Кость, ну вот надо там, может, ботинки тебе какие-то вот такие серьезные, там пальто. Ты же там вот какой-то региональный менеджер, там в Балтике работаешь. Вот. Но это скорее не мои стереотипы, а стереотипы родители которые... Эм, ну, ну так пора... или иначе,
1: все тебя касаются. Может... Да, которые меня касаются, да, да. Потому что
0: мы, мы, в них, мы в них растем.
1: Как ты думаешь, объединяет ли людей какой-то глобальный кризис? Потому что мы с тобой говорили на примере там, пандемии, что в тот момент вообще все в мире обнулилось. И опять же, даже исходные данные какого-то человека, там его статус, сколько он зарабатывает, где он работает, в какой стране он живет, все это ну, как-то сравнялось. И ты такой, сидел и думал, блин, а мне вот сейчас, в данный момент, вообще не с кем себя сравнивать, потому что все в одной и той же ситуации. Сейчас ситуация немножко другая, но тем не менее как бы этот кризис существует. И у меня ощущение все-таки, что мы действительно в каком-то плане обнулились, и даже наш возраст обнулился, потому что до этого я могла думать, что, о, господи, мне 28, мне скоро 30, я же так много хотела всего сделать, а в итоге как бы я нихрена не сделала. Это неправда, ну, то есть это абсолютно неправда, я понимаю, что я супер, вот. Но как бы все равно есть такая мысль, и сейчас она, наверное, очень сильно поддерживает что как будто сейчас можно делать все, что угодно и не оглядываться на мнение каких-то людей. Как будто сейчас м, тебе легче как-то проявить то, что ты очень долго держал внутри себя. Потому что тебе как будто уже нечего терять. У тебя есть такое ощущение?
0: Слушай, ну у меня немножко другое ощущение. Конечно, есть, что терять. Все мы что-то потеряли. Про какое-то обнуление, да. Вернусь к своей любимой метафоре про карточные игры. На покер. Похоже, вот у тебя был какой-то банк изначально, там одинаковый, не одинаковый, неважно. Вы играли, играли, играли. Это долгая игра, вы всю ночь играли. И потом такие зафиксировались. Короче, сейчас начинается какая-то новая раздача. И ну, не особо важно, что было до этого. Кто-то с убытком, кто-то с прибылью. Такие ситуации, Ну как ни странно, ну меня, например, собирают эта мысль. Действительно, ты забываешь э, какие-то ориентиры э, прошлое и такой смотришь на то, так, что у меня есть? Вот денег у меня уже нет. Окей, есть у меня какой-то опыт. там У меня есть команда, а вот здесь есть возможность, а здесь там, есть идея. Ладно, посмотрим. Давай ходить дальше. Наверное, я по складу какой-то замышлятор. Мне нравится что-нибудь основывать и придумывать. Это касается и креатива и каких-то продуктов стартапов. Это я вот сейчас как-то понял для себя со временем. И эта ситуация, ну, интересная для меня, потому что все равно какие-то варики открываются. Ты такой думаешь, а где вот мои карты, вот они пригодятся за этим столом или за этим? Где где лучше будет? А если говорить, что возраст обнуляется, если делить жизнь на какие-то этапы, ты переживаешь из-за 30 лет, нормально. Мне кажется, это с чем связано что там с 20 до 30 лет человек разбирается как работает мир Пробуют разное а как можно здесь заработать денег а как можно добиться признания а как построить отношения А с 30 до 40 эти границы условные но мне кажется с 30 до 40 он разбирается в себе то есть так, Мир, я тебя примерно понял, окей. А вот эти механизмы, которые я понял, типа, какие из них мне кайфовые, мне от них лучше, спокойнее, или наоборот движовее? а что мне вообще нужно? А как будто бы к 40 ты это понял и начинаешь это соединять уже.
1: Сейчас знаешь, что происходит? Ну, ты это точно видишь, потому что все это видят. Что наоборот, нам все вот эти просветленные люди, которые существуют в нашем инфополе, они же говорят о том, что невозможно подружиться с миром, пока ты не наладишь отношения с самим собой.
0: Ну, это правда. Ну, и Все то есть верно. у людей
1: происходит э, такая перестройка этих механизмов, э, что сначала мне нужно разобраться с собой понять, кто я такой, а потом уже строить карьеру, строить отношения и так далее. И ты постоянно находишься в, в этом конфликте. А куда? За что мне браться?
0: Слушай, ну нет одного рецепта. Кто-то что-то про себя понял, кто-то про мир что-то понял, а кто-то ничего не понял. Что важнее если как-то все упрощать, потому что мир сложный. Да, я люблю упрощать, как-то структурировать. То ну, у меня примерно так было. 30, офигенно вообще, возраст крутой. Я, может, даже это записал где-то, я не помню. Но я отчетливо помню, что мне 30 лет, и у тебя уже есть что-то в голове. Ты не глупый уже человек. У тебя есть какие-то деньги, ты можешь их тратить не знаю, на спекуляции на бирже или на девушек. Наконец-то ну, ты можешь да, да, купить да, там да. что-то. Им. Потому что
1: им хороший!
0: Ну, короче, ну ты уже не один. У тебя уже есть какие-то друзья, связи. Ты примерно понял, как все устроено, и можешь с этим что-то делать, потому что в 20 тебе нужно на что-то накопить, и ты не знаешь как, потому что у тебя вот есть вот такая зарплата и... Ветки. И ты... Это ваши ветки. Да, у тебя есть ветки, тебе нужен каменный домик. Ну, у тебя нет поля для маневров, но вообще у тебя есть варианты всегда.
1: Спасибо тебе, ты лучший, как обычно. встретимся в 50? Да, например. Может быть и пораньше. но ну, а вы там сильно не расстраивайтесь и сильно не сравниваете себя с другими, потому что Как будто сейчас самое время, хотя оно всегда есть, чтобы как-то заглянуть туда, куда мы раньше все не заглядывали, немножко выдохнуть, расслабиться и вспомнить о своих мечтах и о том, что там, о чем вам там намекал ваш внутренний ребенок, пока вы его затыкали, и строили карьеру и зарабатывали много денег. Ну или не очень много, ну короче, неважно.
0: Важная штука, которая мне помогала в каких-то непонятных ситуациях, с чем разбираться? С внешним, внутренним, с миром или с собой, с головой, или с другими органами. Это дать себе время. Ну то есть вроде бы сейчас надо разобраться, вот сейчас нужно там, принять какое-то решение, я больше там не могу. Ну отложите это решение там, на несколько месяцев и не бегите прямо сейчас, не старайтесь проанализировать все за выходные и поставить точку. Мне помогало, когда я освобождал себя от какой-то лишней работы, чем-то занимался простым, тем, что, тем, что нравится. По сути, работал, на на 30% от того, что я работал, хотя надо было фигачить, потому что какой-то критический момент. Дело в том, что вот в такой ситуации ты, у тебя просто, правда, много переменных, и ты не можешь принять решение. А Если ты даешь этому воздух, расслабляешься, то самое важное оно остается их подсознание, отфильтровывает, может быть, как раз через те самые детские мечты, которые где-то там без вас играют в то, что вам действительно нравится. Круто.